0: In dieser Folge finanzlos exklusiv blicken wir mal auf das erste Quartal 2021 zurück. Das ist mittlerweile schon fast ein Standardformat bei uns. Letztes Mal hat Arno uns erzählt, was wir gerade so basteln und womit wir beschäftigt sind. Diesmal spreche ich mit Thomas. Wie sind Januar bis April 2021 gelaufen. Was gibt's Neues? Woran arbeiten wir? Und worauf dürft ihr euch freuen? Hört diese Folge an und ihr werdet es wissen.
1: Ja, schön, Anna, dass wir wieder zusammensitzen und äh, mal wieder über Finanzfluss sprechen. Ich hatte ja eine kurze Rückschau zur ersten Jahreshälfte 2020 gegeben, Arno dann über das vierte Quartal und übers Gesamtjahr und äh, jetzt bin ich wieder dran, im ersten Quartal äh, ja quasi zu berichten, was so lief. Ich freue mich auf deine Fragen.
0: Genau, denn ich glaube, unsere Community ist mittlerweile so groß, dass die meisten auch wissen, dass Finanzfluss nicht nur Videos veröffentlicht, sondern auf der Homepage auch ganz schön viele unterschiedliche nützliche Angebote hat, ähm, eine riesen Community auf anderen Social Media Plattformen hat, ich will noch nicht zu viel verraten und ähm, auch abseits davon an interessanten Projekten arbeitet. Und welche das sind und äh, was du uns verraten kannst, ähm, sollst du uns heute gerne verraten. Erstmal gefragt, wir sind immer noch in Lockdown-Zeiten. Wie läuft's bei uns?
1: Hm, ja, Lockdown-Zeiten. Äh, eigentlich haben wir uns ganz gut eingependelt. Das, das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Das hatte Arno, glaube ich, auch im letzten Quartal schon mal gesagt, dass wir, dass wir da einen ganz guten Rhythmus gefunden haben. Nichtsdestotrotz heilen wir jetzt einiges an neuen Leuten dazu. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und äh, brauchen jetzt Platz. Ich meine, ähm, ich habe jetzt nicht die genaue Prozentzahl ausgerechnet, aber die, Me die Mehrheit der Leute arbeitet vom Homeoffice aus. Ähm, ich finde es aber trotzdem ganz gut, wenn neue Leute anfangen, dass sie dann zumindest erstmal so ein bisschen eine Team integration bekommen, ein bisschen vor Ort arbeiten und dann äh, halt auf, auf Homeoffice um, umschwenken. Genau, also wie es bis Jahresanfang lief. Ich würde es mal so zusammenfassen. Wir haben ziemlich viel im Hintergrund gearbeitet also Dinge, die man quasi jetzt noch nicht sehen kann, also ziemlich viel Vorbereitung auch für gegen Ende des Jahres, aber auch äh, teilweise Anfang ein, äh, 2022 an Projekten, äh, also Projekte quasi ins Rollen gebracht, also wirklich aus dem, aus dem totalen Anfängerstadium. Wir haben zum Beispiel, äh, wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Redesign von der Webseite, da will ich jetzt auch noch nicht so viel dran erzählen, aber wir haben da eine echt äh, talentierte äh, Designagentur, mit denen wir hier zusammenarbeiten und dann kriegt die Webseite endlich mal so einen schönen, einen schönen, komplett neuen Farbanstrich. Das war, glaube ich, auch überfällig gewesen, weil ähm, ja sowohl Arnold als auch ich waren jetzt nicht mehr unbedingt so happy. Ähm, es war immer eine Übergangslösung gewesen. Und jetzt haben wir immer gesagt, komm, wir nehmen jetzt echt mal ein bisschen Geld in die Hand und machen das ganze Ding mal schön und, und zeitgemäß. Ähm
0: Bleibt das Logo erhalten?
1: Ja, das Logo bleibt erhalten. Es war äh, mir wichtig gewesen. Wir hatten da ziemlich viel Diskussion mit Arno auch drüber. Aber ähm, ich fände es halt blöd. Gerade wenn wir halt YouTube-Videos produzieren, da kannst du ja nicht rückwirkend dies, das Logo ändern. Also das Logo bleibt gleich. Grundsätzlich wird sich auch nicht so viel ändern. Es wird einfach nur, also meiner Meinung nach, von den Prototypes, die ich gesehen habe, wird es schöner werden. Also schön ist natürlich immer so, eine, so ein subjektives Empfinden. Aber ja, ich glaube, es wird einfach ein bisschen moderner. Und darauf kann man sich dann idealerweise im zweiten Quartal freuen. Also wir sind jetzt momentan noch in der kompletten Designphase. Das heißt, es ist noch nichts umgesetzt in den Code. Und dann äh, dann wird Tommy die Ärmel hochkrempeln äh, mit seinen neuen äh, Junior-Entwicklern und, äh, ja, und das Ganze dann auch tatsächlich in die Realität umsetzen. Und mein, mein Traum wäre so, mal gucken, ob wir das hinkriegen oder nicht, dass wir halt tatsächlich so einen Launch-Tag machen, wo wir... Ähm, Uh, ja live auf Twitch sind und dann quasi ganz symbolisch auf einen Knopf drücken, weißt du? Und dann ist die Webseite komplett umgestellt. Ob wir das so hinkriegen, mal sehen oder ob wir es Schritt für Schritt machen, das entscheiden wir dann.
0: Also ganz schön viele Neuerungen auf der Website mhm. und Tommy ist unser CTO für diejenigen, die ihn noch nicht genau. kennen, mhm. den Namen noch nicht kennen, ähm, ein zweiter Thomas im Team. Was haben wir denn alles auf der Website für diejenigen, die sich da noch nicht umgesehen haben?
1: Mhm. Also wir haben jetzt ziemlich intensiv, gerade im letzten halben Jahr, also, also zweites Halbjahr 2020 und auch ähm, haben wir so eine Struktur aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal ganz klar Themen definieren, die wir bespielen wollen und Themen auch bewusst definieren, die wir nicht bespielen wollen oder nur sehr oberflächlich bespielen wollen, bis wir dann sagen, okay, hier hört unsere Kompetenz auf, das geben wir weiter. Das haben wir bisher nicht gemacht, sondern haben quasi alles gemacht und dadurch nichts richtig. Und äh, damit dann mit dem dazustoßen, Anna, äh, haben wir haben wir, das, haben wir gesagt, okay, was ist eines unserer Core-Finanzthemen? Das ist ETF und da haben wir beide zusammen und, und Len intensiv am ETF-Handbuch gearbeitet. Das ist wirklich ein Produkt, wo ich super happy drüber bin, weil das halt wirklich ein Thema mal rundum abdeckt und wirklich extrem hilfreich ist, denke ich jetzt zumindest mal. Ja. Und ähm, das haben wir auf ähnliche Art und Weise auch in anderen Bereichen gemacht, dass wir äh, da Ratgeber geschrieben haben, die wirklich hochwertig sind. Also das ist wirklich der ganze Ratgeberbereich. Da haben wir jetzt mittlerweile auch einen schönen Pool an Autoren, ähm, wo ich sage, was die produzieren, ist qualitativ hochwertig. Und ähm, genau, das ist der eine Teil. Dann haben wir natürlich Monas Blog, der auch gleichzeitig äh, das Finanzos Memo, äh, als Finanzos Memo rausgeht, also zu unserem Newsletter. Wir haben jetzt auch endlich eine Podcast-Rubrik. Also für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ähm, es gibt jetzt finanzos.de slash Podcast, wo du nochmal die Shownotes einsehen kannst und alle Dinge, da haben wir auch dran gearbeitet, dass das endlich mal auf unsere eigene Webseite kommt. Dann haben wir unser Anbieterportal, wo du verschiedene Finanzanbieter vergleichen kannst. Dann haben wir unsere Vergleichsrechner, den ersten, den wir selbst gekordet haben, das war ein großes Projekt im letzten Quartal, ähm, den ETF-Sparplan Vergleichsrechner und auch hier nochmal vielleicht ein kleiner Hint, weil ich gesagt habe, wir haben viel im Hintergrund gearbeitet, dieses, äh, dieses Quartal, wir arbeiten auch am nächsten Rechner. Will ich jetzt noch nicht unbedingt sagen, welches Produkt das ist. Äh, es ist auf jeden Fall ein Produkt, wo wir dachten, das ist sehr low-hanging fruit und das kann man relativ easy und schnell abbilden, aber im Endeffekt ist es überhaupt nicht so, es ist sehr komplex. Genau, und äh, dann stehen weitere Vergleichsrechner an, weil wir halt in der Vergangenheit immer oder auch heute noch ähm, externe Rechner anbinden, die, ähm, die nicht unbedingt nach den Kriterien arbeiten, nach denen wir arbeiten, also was das, was die Klassifizierung äh, nach gut oder weniger guten Produkten angeht. Und äh, deswegen wollen wir dann halt langfristig nach und nach mehr und mehr eigene Vergleichsrechner bauen, um halt da nochmal einen echten, einen echten Mehrwert zu bieten. Ja, das ist so cool. der, der Rundumblick äh, auf der Webseite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Wie wir hören, da ist ganz schön viel, was wir anbieten und äh, viele Rechner, die natürlich auch programmiert werden müssen und gestaltet werden müssen und recherchiert werden müssen. Wer macht das alles? Du hast Hiring erwähnt. Wie hm. viele Leute sind mittlerweile bei uns im Team?
1: Oh, da hast du mich kalt erwischt. Ich kann dir nämlich gena die genaue Zahlen nicht sagen, weil es ist ja immer so eine, so mit Werkstudent, ohne Werkstudent, mit Teilzeit. Also ich glaube, wir sind jetzt elf, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir haben jetzt in diesem Quartal zwei Werkstudenten dazu bekommen, keine, keine, keine Vollzeitmitarbeiter, weil auch das wieder zum Thema Background, also Hintergrundarbeit. Wir haben dieses Quartal sehr viel geheiert um dann ähm, tatsächlich anfangen, Q2 äh, loszulegen. Und tatsächlich haben wir sieben äh, neue Incoming-Leute. Also wir haben endlich eine Social-Media-Managerin, das, äh, das, das war wichtig gewesen. Da haben wir lange gesucht und wir haben da wirklich eine Kandidatin gefunden, die uns ziemlich also gut überzeugt hat. Wir haben eine Illustratorin gefunden, auch nochmal das Thema unter anderem Webseite aufhübschen, aber sie wird vor allem auch dafür verantwortlich sein, dass wir mal so eine einheitliche Bildsprache haben, also über alle Kanäle hinweg. Derzeit gibt es da so ein bisschen eine eine Kluft zwischen zwischen Webseite und, und, ähm, und YouTube und äh, ja, alles bleibt immer an Arno hängen und ähm, genau, von daher sehr, sehr wichtiger Support. Wir werden einen äh, Junior-Entwickler bekommen, also einen... Also genau Softwareentwickler. Wir werden einen Entwickler äh, Werkstudenten bekommen, ebenfalls ein, ein Student aus München. Das erste Mal, dass wir es testen, mit jemandem äh, komplett Remote zu arbeiten. Wir werden auch noch einen zweiten, allerdings erst ab Juni, aber einen zweiten Junior-Entwickler bekommen, mit dem wir schon gute Erfahrungen gesammelt haben, mit dem wir schon Freelance zusammengearbeitet haben. Und wen habe ich vergessen? Genau, wir werden noch einen Online-Redakteur in unser Team dazu bekommen. Genau, kennst du auch äh, Anna? Wir haben zusammen die Interviews geführt und ja, von daher denke ich mal, ist das zweite Quartal definitiv ähm, so ein Quartal, das äh, ja, viel mit Einarbeitung, viel mit äh, Prozesse kreieren, viel mit äh, neues Teambuilding zu tun hat. Und ich denke mal, das wird dann auch unter anderem die neuen Challenges, also quasi Leute mit an Bord zu holen und so ein bisschen so ein Teamgeist zu entwickeln, obwohl wir nicht zusammensitzen oder zusammen mal ins Restaurant gehen können oder solche Dinge.
0: Mhm. Sind wir dann eigentlich noch ein Startup bei so vielen Leuten?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Startup, ich habe immer so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt mit der Definition Startup, weil Startup ist irgendwie alles und ist irgendwie nichts. Also mittlerweile hast du ja Unternehmen, die Milliarden bewertet sind, die sich noch als Startup bezeichnen und darauf beharren, quasi als Startup bezeichnet zu werden, weil sie keine Lust haben. Die darüberliegende Kategorie wäre ja meiner Meinung nach Corporate und sie wollen nicht als steifes Corporate mit ganz steifen Prozessen und sowas gelten. Also... Ja, Startup ja oder nein. Also wenn du dir die tatsächliche Definition von einem Startup anguckst, ist es eigentlich ein Unternehmen, was noch dabei ist, sein Businessmodell zu finden. Ja, und da fallen sehr, sehr viele Unternehmen raus. Und ich würde auch fast behaupten, dass wir da zum gewissen Grad rausfallen, weil wir unser Businessmodell schon relativ klar haben. Wir experimentieren zwar viel, aber genau, ich würde fast sagen, dass wir eher so ein Mittelständler sind, auch wenn das mega langweilig klingt und so. Und äh, ja, ich, gibt's, ich denke, das kann man halt nicht wirklich an der Personenzahl festmachen, ob, äh, ob man jetzt Startup ist oder nicht.
0: Wir sind ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, nicht nur auf YouTube unterwegs, auch wenn wir dadurch bekannt geworden sind und dort auch wahrscheinlich immer noch die größte Community haben. Wie viele Leute sind das mittlerweile, die uns auf YouTube folgen und zuschauen?
1: Ah, die ähm, Ja, gute Frage. Also es, wir hatten auch dieses Quartal stand so ein bisschen unter dem Stern All-Time-High. Wir haben ja auch ein, ein, ein Video zu produziert zum Thema All-Time-High. Das gilt sowohl für die Börsen als auch für die Kryptomärkte als auch für Finanzfluss. Wir haben echt unglaubliche Rekordzahlen, was so neue Views angeht, was neues Subscriber angeht. Hier vielleicht mal ein paar Zahlen. Also wir haben im ersten Quartal, also vom 1.1. bis heute zum 30.3. 30 12,8 Millionen Views auf, auf Finanzfluss gehabt. Ähm, davon sind 3,2 Millionen ähm, unique unique Viewer. Also im Schnitt kannst du sagen, so dass die Leute halt äh, viermal, also vier Videos geschaut haben. ja, Also, also die 3,2 Millionen. Dann haben wir 137.000 neue Abonnenten gewonnen auf Finanzlos. Ich, äh, ich habe gerade vor dem Podcast die Zahlen rausgesucht und habe gesagt, okay, das ist ein Fehler, da, da stimmt irgendwas nicht. Muss noch mal kurz reinschauen. Aber tatsächlich in drei Monaten fast 140.000 Abonnenten. Wenn man überlegt, dass wir ein paar Jahre gebraucht haben, um die ersten 100 voll zu kriegen, ist es halt schon sehr, sehr krass. Genau. Dann haben wir noch einen Zweitkanal gestartet im letzten Quartal. Das ist auch ein ziemliches Erfolgskonzept gewesen oder ist es immer noch. Wir haben dort 4,8 Millionen Views gemacht, 866.000 ähm, unique Viewer, also einzelne Zuschauer, die die, die Videos geschaut haben und insgesamt 53.000 neue ähm, Abonnenten dazu gewonnen im, im im ersten Quartal. Und, ähm, Der
0: Zweitkanal heißt Überfluss. und Erzähl genau. mal, was da so los ist, genau. was da so läuft.
1: Also Überfluss ist, ähm, im Endeffekt, ich, ich habe das mal so, so dargestellt, ich habe gesagt, Finanzfluss ist finanzielle Bildung und äh, Überfluss ist finanzielles Entertainment. Also die, erstens mal sollst du in das Thema rangeführt werden und sagen, okay, ich brauche keine Angst mehr vor, vor Finanzen haben. Und dann, wenn du tief genug drin steckst, in Anführungszeichen, und, und Interesse für das Thema hast, dann kannst du dir äh, Überfluss anschauen. Und Überfluss ist im Endeffekt sind die Highlights aus unseren Twitch-Streams. Genau, und damit sind wir halt auch schon, beim also das haben wir ja parallel angefangen, das war ja noch im, im, im Q4 2020, äh, einen Twitch-Kanal aufzumachen. Und und äh, genau, mittlerweile sind da ganz neue Formate dazugekommen, Meme-Formate. Unser Discord ist extrem gewachsen. Also für die Leute, die Discord noch nicht kennen, da hast du auch noch ein Interview geplant mit einem Menschen aus unserer Discord-Community, ja, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen, finanzusde slash Discord, auch in den Shownotes. Und da sind mittlerweile 13.000 Menschen drin. Ungefähr 1.400 davon sind aktive, also die regelmäßig schreiben. Die anderen lesen überwiegend mit. Und da haben wir halt wirklich also super coole Software, also wirklich sehr, sehr interaktiver Austausch, zu allen möglichen Finanzthemen. Wir sind dort auch deutlich breiter aufgestellt, als es mir, muss ich so vielleicht mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da jetzt nicht viel Fans mit einsammeln werde, aber deutlich breiter aufgestellt, als es mir lieb ist, weil wir unter anderem dort auch zum Beispiel, äh, gibt es dort Kanäle über Penny-Stocks oder irgendwelche Hochrisiko-Wetten. Ähm, die haben wir auch als solche geflaggt. Also es den Leuten das bewusst ist, aber die Leute wollen sich darüber austauschen. Genau, also es sind so ein bisschen die Social-Kanäle. Und nicht zu vernachlässigen, ähm, haben wir ein bisschen stiefmütterlich behandelt, war jetzt Instagram dieses äh, dieses Quartal, da sind wir jetzt trotz trotzdem, dass wir wirklich nicht viel Mühe reingesteckt haben, also viel zu wenig sogar, ähm, auf 168.000 äh, Follower gewachsen, aber äh, ja, wenn unsere Social Media Manager dann ab nächsten Monat dazu kommt, äh, wird es da auch mal einen robusten und soliden Plan geben und dann, ähm, denke ich mal, kann man da nochmal deutlich mehr machen und die einzelnen Kanäle miteinander verweben.
0: Ich glaube, Twitch und Discord sind wahrscheinlich noch nicht allen ein Begriff. Magst du ähm, mal erzählen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, wie ihr darauf gekommen seid, Finanzfluss mhm. da zu platzieren?
1: Ja, gut, äh, gute Anmerkung. Ähm, auf Twitch haben wir jetzt 26.000 Follower, was ja verhältnismäßig gering ist äh, mit, äh, im Vergleich zu unseren beiden YouTube-Kanälen. Ja? Außerdem ist Twitch ja so eine Zockerplattform. Ähm, ja, wir sind da drauf gekommen, weil ähm, mit dem Start äh, von von der ersten Corona-Welle im, im Ende ersten Quartal 2020, also im März äh, letzten Jahres, ähm, haben wir angefangen, regelmäßiger zu streamen. Erstmal nur auf YouTube, weil wir halt gemerkt haben, die Leute brauchen irgendwie so einen Anhaltspunkt, so einen Austausch. Ja, Die Märkte sind 30 Prozent runter, was jetzt im Nachhinein betrachtet war das sehr, sehr positiv, weil die Dynamik dann so also schnell ins Positive umgeschlagen ist und die Leute gesagt haben, hey, ich kriege die Aktienmärkte 30 günstiger, juhu, ich lege jetzt los. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz so optimistisch und euphorisch, sagen wir es mal so. Und da haben wir mit dem Streaming angefangen und wir wollten es dann auch weiterführen. Wir haben extrem viel Mühe in unsere Streams gesteckt, dass das Ganze vorbereitet war, mehr wie so ein Vortrag oder so ein Seminar. Und äh, uns ist dann mehr und mehr bewusst geworden, wir haben auch mit unserer YouTube-Account-Managerin gesprochen, die uns dann gesagt hat, ey, die Leute wollen einfach nur im Austausch mit euch stehen, ähm, macht einfach nur den Stream an und guckt, was passiert. Und äh, das haben wir dann gemacht und haben dann auch äh, festgestellt, dass auf Twitch die Interaktion, also dass Twitch einfach die bessere Plattform ist, unserer Meinung nach, für Livestreaming, weil es halt mehr kleine Tools und Spielereien gibt, die die Leute halt engagen und ähm, Genau, deswegen dann halt die Kombination, dass wir, dass wir regelmäßig auf Twitch streamen mit, in äh, der Spitze hatten wir, glaube ich, 2000 Zuschauer gleichzeitig oder so. Im Schnitt haben wir immer so mittlerweile um die 1000, 1200. Das ist auch sehr schnell auf diese Größe angewachsen. Und die Highlights äh, schneiden wir dann zusammen und, äh, und uploaden die dann halt auf unserem Zweitkanalüberfluss. Genau, und wer Twitch <lacht> sagt, muss auch über Discord sprechen. Vielleicht ist da noch ein paar Worte, oder?
0: Ich wollte gerade nur fragen, du hast eine Zeit lang täglich gestreamt. Wie findest du die Zeit dafür?
1: <lacht> ja, das war ziemlich challenging. Das war auch äh, eine der, wenn wir schon bei Frustrationen, wenn wir noch zu den Frustrationen kommen des ersten Quartals. Ähm, du musst um Twitch Partner zu werden. Ähm, ich meine, wir sind überall Partner, außer Discord sind wir auch noch nicht Partner. Ähm, aber zum Beispiel YouTube-Partner sind wir sowieso schon seit Ewigkeiten haben wir gesagt, okay, wir wollen auch Twitch-Partner werden. Dann hast du verschiedene Vorteile, die ich dir aber jetzt gar nicht so konkret aufzählen könnte. Aber es war einfach so eine Challenge. Da haben wir gesagt, okay, Challenge accepted. Und dann musst du halt in 30 Tagen zwölfmal streamen. Sprich, ähm, ja, drei bis viermal pro Woche. Wenn du die Wochenenden Ruhe haben willst, kommst du dann also fast auf fast auf täglich oder zumindest alle zwei Tage. Ja, und das haben wir dann durchgezogen. Und äh, ja, wie habe ich das geschafft? Das war ja, einfach gemacht. Es war mega anstrengend. Ann und Tommy haben dann mal ausgeholfen, haben einen Kochstream zwischendurch gemacht. Aber ansonsten, ja, einfach durchziehen und wir sind dann tatsächlich nicht Twitch-Partner geworden, weil ich bin dann eine Woche in Urlaub gefahren und dann sind, haben wir natürlich nicht mehr gestreamt und dann hat Twitch uns angeschrieben und gesagt, ja, wir sollen aber konstant weiterhin äh, Content und so weiter und haben gesagt, okay, sorry, aber das kriegen wir jetzt nicht hin. Wir streamen ein bis zweimal pro Woche, auch wenn unsere Twitch-Community es natürlich liebt, wenn wir deutlich mehr machen würden und dann werden wir jetzt erstmal keine Twitch-Partner, aber ich denke, damit können wir leben.
0: Mhm. Ist die Community auf Twitch und Discord anders als die YouTube- und Instagram-Community?
1: Ja, ähm, definitiv anders. Es sind äh, deutlich technologieaffinere Menschen. Wir haben da eine ganz große Umfrage auf dem Discord-Server gemacht, sogar mit dem durchschnittlichen Einkommen und dem durchschnittlichen Vermögen. Also das hat die Discord-Community selbst erfragt. Das war natürlich alles anonymisiert oder anonym. Nicht mal anonymisiert, sondern von vornherein anonym. Und ähm, ja, also es sind sehr, sehr viele aus dem, Tech-Bereich, also Informatiker, Ingenieure und solche solche Leute. Viele, viele Junge aber auch. Also der Großteil war noch Studenten und Schüler. Das heißt, ich denke mal, unsere gesamt community haben wir mit diesem Schritt auf Twitch und Discord nochmal deutlich verjüngt, jetzt im Vergleich zu äh, YouTube und äh, Instagram. Und ich denke auch, ähm, dass es dahingehend auch ein intelligenter Schritt war, zu sagen, okay, wir machen jetzt den Zweitkanal-Überfluss, weil sich dort halt auch, sieht man übrigens auch in den Statistiken, dass dort die 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 Zuschauer deutlich äh, jünger sind und es sind tatsächlich auch deutlich mehr Männer. <lacht> also noch mal mehr als bei Finanzfluss. Das heißt, du siehst so die Tendenz, äh, wo es dahin geht, eher so Richtung Gaming, Gaming-Community. Äh, ja. mhm.
0: Und äh, ich habe gesehen, du wurdest ähm, zu unserer Aktivität auf Twitch auch schon interviewt von Medien. Also da mhm. besteht großes Interesse und ich glaube eben auch, dass viele noch gar nicht so genau verstehen, was da los ist. Mit welchem Ziel machst du das?
1: Ja, ähm, erstens mal macht es mega Spaß. Also ich liebe es zu streamen. Ich finde es immer anstrengend, so nach einem Arbeitstag dann noch zu sagen, okay, gut, jetzt muss ich noch den Stream machen und so weiter und dann noch nichts gegessen und äh ja, aber wenn wenn der Stream erstmal läuft, dann macht es mega Spaß. Und dann kann ich eigentlich auch nicht aufhören. Und wenn ich in Berlin bin, dann mache ich das auch immer gerne mal Samstag, so ganz entspannt ins Büro, wenn keiner da ist. Einfach mal einen frischen Kaffee gezapft oder so, entspannt in den, in den Stuhl gesetzt und äh, ein paar Fragen beantwortet, ein paar Videos angeguckt, ein paar Portfolios analysiert. Das machen wir auch immer regelmäßig. Und das macht mega Spaß. Auf der anderen Seite denke ich, also das ist jetzt so meine, mein, mein Fun-Aspekt. Auf der anderen Seite ist eher so ein bisschen der der ja, wo kann es hingehen Aspekt. Und da denke ich halt, dass Twitch jetzt da steht. Das hatte ich auch in der Süddeutschen Zeitung gesagt, die mich dahingehend interviewt hatten. Dass ich mir gut vorstellen könnte, dass Twitch auch so die, die Wandlung durchgehen wird wie YouTube. Ähm, YouTube war ja auch vorher eine extreme Nischenplattform und ist jetzt halt für jeden. Jeder lädt dort sein Content hoch, ja? von, äh, von irgendwelchen investigativen, dokumentarischen Recherchen und so weiter bis zu Fun- und Katzenvideos, bis zu Memes und, und Tutorials für, für alle möglichen Dinge. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Twitch ebenfalls so deutlich mehr in die Breite gehen wird und weniger ein reines Gaming, eine reine Gaming-Plattform sein wird. Und von daher bin ich eigentlich ganz happy, dass wir schon verhältnismäßig früh dort platziert sind, außer ich irre mich jetzt total, aber äh, man sieht es ja auch viel im asiatischen Raum, dass das Thema Streaming mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und äh, ja, es macht einfach mega Spaß, dabei zu sein. Und wenn wir da das Thema finanzielle Bildung voranbringen können, dann umso besser. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir damit auch andere YouTuber erreicht haben, die jetzt nichts mit Finanzen zu tun haben, die sich das dann auch regelmäßig anschauen. Zumindest sind die häufiger mal äh, zu Gast im Chat oder, oder schauen sich an, was wir machen.
0: Mhm. Ähm, schauen sich an, was wir machen. Du hast auch viele ja, Analysen gemacht oder die ähm, momentane Situation kommentiert. Gerade bei GameStop warst du sehr aktiv. Mhm. Wie blickst du auf die ersten drei Monate in Sachen Börsenmarkt und allgemein, was so los war hm. in unserem Bereich?
1: Ja, war eine verrückte Zeit. Also ja, diese GameStop-Sache hat mich total in den Bang gezogen, weil ich es halt, ich meine, sowas ist noch nie da gewesen, ja, dass du quasi so eine große Absprache gehabt hast unter Privatanlegern. Ich meine, so groß koordinierte Aktionen gab es am Aktienmarkt oder an der Börse noch nie, zumindest mir nicht bekannt. Und hinzu kam, dass es extrem emotional war. Und dann habe ich mich halt in diese Emotionen mit reinreißen lassen. Unter anderem auch aufgrund des Discord-Servers, der ja noch viel mehr emotional äh, da eingebunden war. Und von daher, ich habe das aber natürlich nur von der Seitenlinie beobachtet, fand es super interessant, diese Dynamiken, die da entstehen. Würde man gerne wissen, wie jetzt die Regulatoren damit äh, darauf reagieren. Aber ja, wie gesagt, ich finde jetzt eine der größten Challenges, also für mich weniger, ich werde zwar immer gefragt, so hey, wann willst, willst du nicht Einzelaktien machen? Aber ich denke mal, so der größten Challenge für die Leute, die jetzt neu in den Aktienmarkt zu kommen, ist, äh, mit dem Zocken aufzuhören und äh, zu einer langfristigen Geldanlage zu kommen. Und ich denke mal, mehr und mehr Leute ähm, schaffen diese Transi Transition jetzt. Aber ich hoffe auch genug und ich hoffe, dass es, äh, dass die Leute es schaffen werden, bevor äh, die Aktienmärkte vielleicht nochmal einen, einen Dämpfer erleben oder so. Ansonsten, ja, ich meine, All-Time-High ist, glaube ich, so das, äh, der Begriff für das erste Quartal. Ähm, zumindest vor allem Anfang des ersten Quartals. Und äh, ja, ich hoffe, dass es so weiterläuft. Aber wenn es einen Dämpfer gibt oder so, ist auch nicht schlecht. Da kann man günstiger äh, nochmal in den Aktien- und Kryptomarkt einsteigen.
0: Und du hast vorhin gesagt, ähm, dass vieles Streamen war zwischendurch, zumindest äh, um sich dazu zu bringen, anstrengend. Gab es sonst noch Herausforderungen in den ersten drei Monaten? Puh.
1: Ja, Herausforderungen ähm alles ist irgendwo so ein bisschen herausfordernd, sagen wir es mal so, es kommt halt immer darauf an, welcher Frequenz oder welcher Zeit du das machst, wenn ich so ein neues Projekt habe, ähm, da ich extrem ungeduldiger Mensch bin, kann ich mich da nicht bremsen, das heißt, sobald ein neues Projekt losgeht, stütze ich mich da direkt rein, unter anderem zum Beispiel Österreich, wir haben äh, zusammen mit Georg, unserem Head of SEO äh, und Arno haben wir das Thema, sind wir das Thema Österreich angegangen, wir haben da schon in der Vergangenheit häufiger darüber diskutiert und gesagt, ähm, na gut, die Österreicher kommen ja sowieso auf unsere Finanzus.de seite Warum bräuchten die jetzt finanzus.at? Im Endeffekt wollen wir dort auf der Webseite aber alles anbieten, was ähm, österreich-spezifisch ist, sprich die österreichische Brokerlandschaft, äh, Ratgeber zum Thema Österreich, zum Beispiel äh, zum Thema Versicherung oder Krankenversicherung. Ja? Da kannst du dich ja nicht an Deutschland orientieren und solchen Dingen. Das heißt, das war... Ja, anstrengend hätte ich jetzt nicht gesagt, aber war ein interessantes Projekt. Ähm, dann den, den Vergleichsrechner, den wir bauen, war auch äh, eine gute Challenge gewesen. Dann ähm, ja immer wieder das Thema Content-Produktion auf YouTube ist auch jedes Mal aufs Neue eine neue Herausforderung, da interessante Themen zu finden. Das haben wir glücklicherweise ganz gut hinbekommen, weil wir ein paar Hits gelandet haben, in Anführungszeichen, die dann auch in den Trends waren. Und ähm, ja, aber so wirklich... Herausforderung im Sinne, dass mich das so irgendwie ein bisschen an eine Belastungsgrenze gebracht hat oder so, wäre jetzt nicht der Fall gewesen.
0: Habe ich auch noch nie mitbekommen.
1: <lacht> das, das ist dann im stillen Kämmerlein.
0: <lacht> du hast ja gerade schon gesagt, die Märkte ähm, waren ziemlich interessant in den letzten Monaten. Mhm. Was mir als Beobachterin auch aufgefallen ist, dass immer mehr Finanzkanäle sprießen, mhm. Sowohl auf Instagram als auch auf YouTube, was mir da an der Seite vorgeschlagen wird, wenn mhm. ich ein Finanzvideo geschaut habe. Da gibt es immer mehr neue Gesichter. Was hältst du von dieser Entwicklung?
1: Ja, ist erstmal gut. Ne? Also, es, es, es reiht sich halt so in, in, in das ein, was das DRI herausgefunden hat, dass 2020, also, es sind jetzt nur die 2020-Zahlen, aber immerhin ist ja extreme neue Zahlen oder junge Zahlen, dass es jede Menge neue Aktionäre und Aktionärinnen am Aktienmarkt gibt was ja was ja schon mal positiv zu bewerten ist aufgrund von verschiedenen Dingen. Und unter anderem werden auch Finanzinfluencer aufgezählt, also Leute, die tatsächlich das Thema finanzielle Bildung über Social Media Plattformen kommunizieren, wo wir uns jetzt als größter Kanal in Deutschland mit dazuzählen würden, also, und ähm, von daher ist es schon ist es schon interessant und ich denke das eine befruchtet so ein bisschen das andere ja also es gibt mehr Aktionäre weil, ähm, weil wir die Themen voranbringen also wir meine ich jetzt Finanzinfluencer insgesamt und weil es mehr Finanzinfluencer gibt finden immer mehr Leute äh, Zugang zum Thema zum Thema Aktien von daher finde ich es für die Aktionärskultur gut ähm, was ich mir so ein bisschen wünsche ist ähm, ja so ein bisschen mehr Diversität in den Themen ähm, was man halt viel sieht, ist, dass, dass, dass viele Neue mit auf die Plattformen Instagram oder, oder auch YouTube kommen und dort äh, quasi bereits existierende Konzepte ein bisschen kopieren. Ja? Ähm, es gibt super innovative Konzepte. Also ich meine, was was ein großer Trend war von ein paar Jahren, ist, dass Leute quasi ihren Weg dokumentieren und sagen, hey, ich bin normaler Angestellter, ich äh, lebe tendenziell eher frugal, mein Vermögen liegt jetzt bei Null. Und bitte begleit, oder ihr könnt mich jetzt begleiten zu meiner ersten, äh, zu, zur finanziellen Freiheit oder zu meiner ersten Million oder zu was auch immer. Das finde ich ein ziemlich cooles Konzept. Mittlerweile geht es aber auch ein bisschen dahin, dass, dass jeder so seine, seine Dinge teilt. Und da wird es für mich halt ein bisschen weniger interessant. Ähm, ganz interessant finde ich, äh, oder eine Thematik, mit der ich mich gerne mal beschäftigen würde, ist TikTok. Ähm, da gibt es ja auch jede Menge Finanz-TikToker, äh, die auch jetzt nicht im besten Licht stehen, dahingehend, dass gerade in Amerika viel Pump and Dump betrieben wurde, also dass irgendwelche Aktien oder Werte empfohlen wurden, die, ähm, ja, die im Endeffekt dann, dann quasi gedumpt wurden, also künstlich aufgeblasen wurden und dann verkauft, sodass es quasi zu Schäden bei, den, bei denjenigen kam, die, die diesen Influencern gefolgt haben. Aber ähm, auch da gibt es sicherlich gute Konzepte oder da gibt es gute Konzepte, das weiß ich. Also gerade zum Thema Steuern zum Beispiel fällt mir da ein Kanal ein, und ähm, ja, das ist so eine Thematik, die ich auch gerne beim nächsten Quartal vielleicht mal tackeln würde. Aber an sich ist es nicht schlecht, wenn das Thema Finanzen breiter bespielt wird. Ja.
0: Du hast gesagt, du würdest das gerne im ähm, neuen Quartal tackeln. Mhm. Ähm, was mhm. tackelst du denn oder was tackeln mhm. wir denn noch so? Was kannst du noch verraten?
1: Ja, ähm, ich bin derzeit an einem ein bisschen größeren Projekt dran, was, was leider noch den Stempel äh, Top Secret hat. Ich, ich würde da so gerne drüber reden, aber ich kann halt nicht. Ähm, sogar zwei Projekte. Ja, eines ist äh, eine werte Kollegin von uns mit äh, impliziert, aber da möchte ich halt leider auch jetzt nicht, nicht mehr zu sagen. Und also das ist was, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann genau das Thema Social Media würde ich gerne mal ein bisschen professionalisieren. Da kann die, die, die neue Social Media Kollegin uns sicherlich auch äh, sehr, sehr behilflich sein, weil sie auch viel Erfahrung hat und auch Erfahrung hat in äh, multiplen, Social-Media-Kanälen zu arbeiten, gleichzeitig sogar über mehrere Sprachen hinweg. Also das ist sehr, sehr nützlich. Ja, das, das sind so das sind so die großen Punkte, wenn ich jetzt nichts Großes vergessen habe.
0: Aber Finanzfluss bleibt weiter auf allen alten Kanälen. Also wir wechseln jetzt nicht komplett in die Gamer-Community, oder?
1: Nein, nein, absolut nicht. Ich meine, das ist ja das Tolle. Ich meine, diese Multikanalstrategie sind wir immer schon gefahren. Ich hoffe, Instagram fühlt sich jetzt nicht vernachlässigt, weil ich es jetzt nicht mehr schaffe, täglich eine Story zu machen oder so. Aber ich finde das Konzept gut zu sagen, jeder hat so seine eigenes, sein eigenes Medium, was er benutzt und dort holen wir die Leute ab. Also wir brauchen, also wir wollen jetzt niemanden zwingen und sagen, hey, wenn du unsere wertvollen, heiligen Informationen haben willst, musst du unbedingt unseren Podcast hören und nichts anderes, sondern wenn du halt zum Beispiel eine Person bist, die morgens auf die Arbeit fährt und gerne Podcasts hört, dann herzlich willkommen im finanzlos Podcast, wenn du eine Person bist, die gerne Morgens, äh, nee, äh, donnerstags oder freitags, ich weiß gar nicht mehr, äh, freitags morgens ein bisschen länger im Bett liegen bleibt, weil sie gerne unser Finanzos Memo liegt, dann you're welcome, auch das liefern wir. Oder wenn du eher so Videos schaust und so weiter, also es soll halt weiterhin für jeden was dabei sein. Und ähm, das, was die ganzen Kanäle vereinen soll, das ist halt einfach unser Qualitätsanspruch und, und der Anspruch halt von Transparenz und, und ja, wie sagt man es auf Deutsch, Honesty. Also, das das ist halt einfach ehrliches, was wir sagen. Authentizität.
0: Mhm. Okay, danke für die Einblicke. Ich glaube, ähm, wir dürfen uns auf einiges freuen. Ich kenne ja ein paar der Secret-Projekte <lacht> schon und kann sagen, ja, ihr dürft euch darauf freuen, was ähm, in den nächsten Monaten noch kommen wird von Finanzfluss. Und ja, ich hoffe, es läuft weiterhin so gut. Und wir sprechen uns wieder im Q2.
1: Danke Diana, mach's gut.
0: Du auch, ciao.